0: Lisberto, alto, feu. C'est en pleine répétition matinale de la célèbre symphonie concertante de Mozart, œuvre passée au panthéon du répertoire de tout altiste, que Lisberto s'est accordé une pause, nous invitant dans son monde, celui d'un instrument aux sonorités chaudes qui tient une place à part dans la famille des cordes. Cette répétition, prémisse d'un concert avec ses élèves de la haute école de musique de Genève-Neuchâtel, fait du bien, comme l'avoue volontiers la musicienne. En ces temps où les concerts se résument à du streaming et les œuvres symphoniques se sont muées en utopie, au sein d'un monde dans lequel, depuis un an, les paradigmes ont hélas changé du tout au tout. En attendant des jours meilleurs, où la soliste et chambriste pourra à nouveau goûter aux joies de communier avec son public, Lisberto revient sur une carrière sans fausse notes. Une interview signée agent d'entretien. Lisberto, bonjour. Bonjour. Alors, votre ami et partenaire dans le Quatuor Strada, le violoniste Pierre Fouchenrey, disait que ce qui est génial avec le Quatuor à cordes, c'est que son exigence ne pardonne pas à peu près. Est-ce que le Quatuor, c'est pour vous, justement, tout autant un exercice périlleux d'une grande rigueur qu'un répertoire qui regorge des œuvres parmi certainement les plus belles du répertoire classique la,
1: la richesse du répertoire de musique de, 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 de Quatuor à cordes fait que c'est l'Eldorado pour chaque artiste, en fait. Les violonistes, peuvent, ils ont quand même des choses on a de Beethoven, ils ont des gros, mmh. ils ont des gros monuments. Enfin, on n'est pas si mal loti non plus, mais c est, c est, c est, on atteint vraiment les, les plus belles œuvres avec, avec le répertoire de Quatuor à cordes pour un
0: altiste. Le, le Quatuor, en fait, c'est un ensemble qui, euh, qui tend vers un son qui est en total osmose où quatre musiciens euh, ne forment plus qu'une belle voix. Et est-ce que justement ça vous oblige à modifier, quand vous êtes dans, dans le, le format du Quatuor à cordes, à modifier en, en conséquence le son qui est le vôtre et que vous avez forcément façonné individuellement
1: oui, alors on... alors, il... alors il y a plusieurs questions. Oui. <rire> euh... Le, le, un quatuor avec piano euh, reste beaucoup plus facile et moins exigeant qu'un quatuor à cordes donc il y a, il y a une, toute une difficulté d'intonation mais comme euh, vous l'avez bien dit de, de mélanger les sons les vitesses d'archer les vibratos. il y a finalement peu, peu d'espace pour l'improvisation mmh. tout est calibré donc on, on doit ça demande ça demande une rigueur à quatre euh, bah, déjà personnel euh, il faut évidemment avoir, euh, par cœur sa partition si on veut se mêler aux autres mais en plus il y, a, il y a vraiment il y a, il y a très peu d'espace qui est laissé au hasard tout tout doit être défini à l'avance pour justement se sentir libre ce qui est un peu paradoxal
0: comment justement on, on parvient à, à moduler le, le son de l'alto afin qu'il s'adapte à un compositeur alors qu'il s'agisse forcément de, de Mozart de Bach ou de Forêt je suppose que la, le, le son ne sera pas le même donc comment vous parvenez à modifier en quelque sorte le son en fonction de ce compositeur que vous interprétez
1: L'écriture fait qu'on n'a pas du tout envie de jouer pareil. La, la, la ponctuation est tellement, elle est tellement différente entre, entre Mozart et Forêt qu'un point chez Mozart, on le fera évidemment pas de la même manière qu'un point chez Forêt. Après, c'est vraiment aussi allié au vibrato, aux vitesses d'archer, au phrasé, aussi, à l'articulation. Et ça, c'est ce qu'on apprend de, bah, depuis qu'on... On est tout
0: petit. Et est-ce que justement, malgré le texte, donc la partition, qui est pour le coup très écrite avec des, des annotations très précises selon certains compositeurs, est-ce qu'on se laisse quand même une certaine marge de liberté en fonction justement du compositeur Est-ce qu'il y en a qui sont plus... qui, qui laissent plus part à l'interprétation justement
1: euh, je, moi je pense que c'est vraiment commun à tous les compositeurs On, on flirte sur, ce, sur une crête Où à la fois Moi je, je sais et mes collègues aussi du coup, à Tueur, On est vraiment très soucieux Du respect du texte Donc euh, surtout que maintenant on a, on, a, on a quand même des sources très fiables euh, Ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans Ce qu'on appelle le ourtext Ce sont des, 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 des partitions qui, qui partent vraiment du manuscrit du compositeur mmh. Donc notre, notre, moi je considère Que notre rôle de musicien C'est de servir au mieux le compositeur après évidemment qu'on a des souplesses Dans toutes les transitions de, des, Ce qu'on qu appelle les, le timing De transition euh, On peut s'abandonner euh, Bien sûr, heureusement Sinon tout le monde jouerait pareil Et puis dans le son aussi On, on, mmh. peut, on peut se créer un espace Mais même, même à l'intérieur du Quatuor Chacun se crée un espace aussi c'est difficile à
0: matérialiser. Oui, non, c'est sûr. C'est plus facile à entendre qu'à matérialiser verbalement. Et je voulais Mais, savoir si, si, comme me l'avait dit Pierre, justement, est-ce que c'est cette passion commune de Beethoven qui, au départ, vous a réuni, vous, les quatre amis qui composent donc, ce Quatuor Strada, et ce, dès vos années de conservatoire
1: C'est vrai qu'on était très… Moi, je, je, je joue avec Pierre et Sarah… Pierre, c'était mon premier collègue de, de musique de chambre au Conservatoire Paris en première année. Donc, j'avais j'avais 17 ans et lui, il devait en avoir 14. Ah. Donc, vous voyez, ça fait plus de 20 ans qu'on joue ensemble. Sarah, c'est pas loin non plus, et François aussi donc c'est vraiment euh, on, on, on s'est trouvé une, euh, déjà évidemment on était amis et puis il y avait une compatibilité euh, musicale et, euh, et artistique euh, qui, qui a fait que c'était une, une évidence et puis notre passion évidemment pour les, les quatuors de pit
0: -off. Et vous pensez que c'est indispensable ça justement dans la formule du quatuor d'avoir de, de, euh, au-delà de peut-être des accointances musicales, une sorte d'amitié qui vous lie
1: C'est-à-dire que nous on est, on est un quatuor qui ne fonctionne pas comme les quatuors les, euh, les qui font ça tout le temps je pense aux quatuors Eben mmh. ou aux quatuors Modigliani qui eux vraiment sont mariés à quatre et c'est tous les jours tous les jours tous les jours nous on fonctionne par session et on a tous euh, d'autres partenaires musicaux ce qui n'est pas le cas des quatuors des, des enfin, ce que je dis fixe en fait j'ai l'impression que c'est très dur de comparer les deux, les, mmh. les, le, le, les deux types de travail nous on, on arrive on, certains quatuors font de tout ensemble c'est à dire qu'ils déchiffrent euh, la musique en nous, euh, comme on sait qu'on aura moins de répétitions, on arrive euh, déjà très très près individuellement. Et après, c'est un travail différent en fait.
0: Et le quatuor, justement, c'est, alors là, dans sa formule, c'est être confronté à la vie des autres qui, en tant qu'ami, je suppose au, coin du, au, au sein du quatuor Strada, ne se privent pas forcément de vous faire des remarques sur votre jeu. Est-ce que est, cette forme du quatuor, est-ce que c'est Astitis qui, musicalement, vous fait le plus progresser
1: Ah oui. Alors mais clairement.
0: On voit, on voit que ça vient puis, du cœur. Hein.
1: Euh, ah oui, oui clairement. On a tous notre nos, nos petites manies, des choses qu'on qu privilégie. Des fois on, on peut, moi, des fois il m'arrive d'être susceptible et de mal le prendre, mais avec du recul je me dis mais en fait merci heureusement qu'ils me le disent en fait parce qu'on ne prend plus de cours, on a plus de ben, je veux dire c'est un miroir mmh. et, euh, et, ça, et évidemment ça fait énormément progresser. Mmh. Je, me ra, je me rappelle au tout début François Sal qui il ne m'a jamais la sur le légato et il avait complètement raison j'avais un légato pourri <rire> non ça revient à chaque enfin dès qu'il me le dit si ça peut revenir j'oublie une, une fois ou... voilà il y a très peu de personnes qui se permettent en fait de de, de nous de nous dire des choses mmh. constructives
0: et donc l'alto étant plus imposant de par sa taille que le, que le violon plus lourd aussi et, et nécessitant un écartement des des doigts plus important la relation étroite que vous entretenez justement avec votre instrument, qui est un, on peut dire, un, un prolongement de votre corps, est-ce qu'il tourne parfois à la lutte où le corps est mis à rude épreuve
1: Je n'ai pas de soucis majeurs de tendinite ou enfin, Je n'ai jamais eu de gros problèmes. Donc, euh, je suis plus fatiguée par les, les voyages et, et de porter la boîte. Enfin, je peux peut-être fatiguer une session d'enregistrement, fatiguer un tout petit peu plus vite qu'un violoniste, mais ce n'est pas... Enfin, pour l'instant, ça n'est pas un problème. J'espère, euh, ça me restera. Je, je travaille vraiment, en, es, en est, en est, en est, en, par contre, en, en faisant très attention euh, de pas me blesser et de, de, de bien relâchée, de pas de pas prendre des mauvaises positions. Euh, bon, je fais un petit peu de sport aussi en, à côté. Je pense que ça aide beaucoup. Euh, mais je, 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 non, je sens pas pour l'instant. Euh, voilà, c'est pas, voilà, c'est pas, c'est pas, pas un, un problème. Et puis, j'ai pas un alto immense non plus mm -hmm. parce que les, les altos. Ont, ont des différences de taille. Euh, et c'est sûr que si j'avais l'alto de Gérard Cosset je ne pourrais pas, pas jouer dessus, parce qu'il est trop gros pour moi. Mmh. Mais euh, contrairement au violon, les altos ont des tailles différentes.
0: Et comment justement vous définiriez cette relation que vous avez avec, euh, avec votre instrument Parce que là, pour le coup, un violon par rapport à un piano, par exemple, c'est vraiment un prolongement du corps. Et com comment vous vivez cette relation euh, qui date depuis votre plus tendre enfance, puisqu'à l'âge où vous avez commencé le violon Donc, euh, comment,
1: Mais comment... En fait, ouais, je ne les pas de tellement l'instrument, c'est un moyen de faire de la musique, mais je suis pas. Euh, alors j'ai la chance de jouer un, un instrument magnifique en ce moment qu'on me prête, euh, un, qui, qui, qui date du 17 17e et euh, qui, qui est vraiment un lutho magnifique prêté par Monsieur Magrez et j'en je, suis très heureuse parce que mais j'avais un moderne avant que j'aime aussi. Voilà, j'ai pas de. Pour moi, c'est vraiment ça sert à, à servir la musique. J'ai pas, voilà, je suis pas, j'ai pas une relation fusion. Avec l'objet.
0: Et, et même quand, comme ça, on joue sur un instrument forcément de, de plus de trois siècles, ce n'est pas une source d'inspiration supplémentaire pour se plonger dans des œuvres du passé qui intègrent justement une relation historique
1: Ça aide évidemment. Mais, mais, euh, et puis, euh, notamment pour, la, pour le Quatuor à cordes, euh, il, a, il a une voix de lui-même euh, que, que j'avais pas sur... Euh, que j'ai jamais senti sur un autre instrument moderne. Mais il y a, y a aussi des, des, des instruments modernes fantastiques. Et je pense à des grands altistes comme Tabéa Zimmerman mmh. qui joue un instrument moderne. Elle n'est elle elle empêchée de rien en, en, en termes d'expression, en fait. Il mmh. y a aussi um, un confort de jeu. Il Et... n'y a pas que le résultat. Il y a un confort, confort de jeu, voilà.
0: Élise, vous avez commencé donc, le violon à l'âge de, de 5 ans. Est-ce que justement c'est parce qu'il manquait des, des altistes dans l'orchestre que vous vous êtes tournée vers l'alto à l'adolescence
1: Oui, c'est complètement ça. En fait, c'était le conservatoire, le CRR de Lyon, le conservatoire de Lyon, qui, qui proposait d'avoir un double cursus euh, viol, aux au violonistes, violon et alto, pour euh, remplir l'orchestre, puis les, même la musique de chambre, euh, c'était vraiment pas équilibré à l'époque, et, euh, et d'avoir des cours d'alto, et puis euh, bah, bah, j'ai dit, oh, là, pourquoi pas, ma professeure de l'époque d'alto m'a en plus prêté un, un, un un instrument euh, magnifique et, et du coup j'ai tout de suite préféré l'alto et j'ai bon, continué un, un an en faisant les deux et après j'ai lâché le, le violon pour faire que de l'alto
0: et je crois que vous avez découvert la, la musique classique avec alors le, le la fameuse œuvre de Requiem de Mozart euh, que tous les dimanches votre maman passait on va dire à oui, fond bah, bah, dans le elle, salon peut-être
1: tous les dimanches c'est un peu exagéré mais elle écoutait, elle écoutait ça beaucoup <rire> et est-ce
0: que justement cette œuvre revient aujourd'hui encore une, une dimension particulière aux allures de petite Madeleine de Pau
1: oui, et puis je, je, je pense que c'est une œuvre particulière pour, mmh. pour beaucoup de gens. Enfin, je, 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 dé, je défie quelqu'un d'être insensible à ce Requiem.
0: Et, et je crois que vous l'avez interprété d'ailleurs ce Requiem de Mozart sous la baguette du, du regretté maestro Claudio Abado. Qu'est-ce que vous gardez de, de ce moment qui devait justement avoir une résonance toute particulière pour le coup
1: ah Oui, c'est un de mes meilleurs souvenirs musicaux, c'est sûr. Mais déjà, parce Abbado avait un, un magnétisme, un charisme, c'était aussi avec un, un cœur euh, suédois. Je ne me rappelle plus le nom du cœur, mais il travaillait tout le temps avec ce chœur ce suédois qui a la réputation d'être vraiment le meilleur cœur du monde. Mmh. Non, mais tout s'alignait. Ouais, tout, tout et, et puis le charisme, le magnétisme, la, la poésie de ce chef, c'est un de mes plus beaux souvenirs de musique.
0: C'est important, ça, justement, parce que les gens ont du mal à, à se rendre compte de l'importance d'un chef d'orchestre, parfois dans la musique classique, vous, en tant que, justement, altiste. Vous, vous, comment vous définiriez ce rapport entre le, le chef d'orchestre qui dirige et le, et le musicien
1: le, le chef d'orchestre, il, il, il a... Le premier rôle, c'est quand même de faire travailler l'orchestre avant le concert, et ça, les le gens ne, ne peuvent pas. Euh, Donc moi, je peux pas juger Je peux pas juger d'un chef euh, si je l'ai pas eu euh, avec moi, enfin à côté de moi, mmh. en fait, parce que je sais pas comment il a fait l'orchestre, où tout est parti l'orchestre, ce qu'il a amené, toute la préparation. Euh, Maintenant, c'est c'est courte. Vraiment, c'est euh, pas un, or, un orchestre parisien. Ils, ils ont deux jours et demi de répétition, et puis après, c'est deux concerts. Mmh. Donc Après, il y a des chefs qui se transcendent euh, sur scène. Je pense à un Gergief, à, mm.
0: euh,
1: à, à Claudio Abbado par exemple. Il n'aimait il, il il pas du tout répéter. On avait bloqué trois jours et puis il venait trois heures, en fait. Mais comme tout le monde était très préparé, tout le monde était euh, sur le fil, ça marchait, ça marchait quand même. Et puis, il jouait avec... Euh, voilà je parle d'orchestre c'était le malheur chambreur c'était c'était des or orchestres très 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 établis
0: mais, mais c'est ce que vous disiez on ressent quand même chez certains chefs alors là pour le coup chez Abados, une sorte de, de magnétisme quasiment qui qui participe au fait de transcender l'œuvre
1: bien sûr et puis après il y, y, y a des y a des il œuvres qui s'y prêtent et d'autres euh, l'aspect technique euh, la, la paquette pure pas mal de chefs s'orientent vers un type de répertoire et ne font euh, mm. sont rares les, les chefs qui qui, qui qui balayent de Mozart euh, à aujourd'hui en fait,
0: ils ont tous leur, leur spécialité. Et vous avez participé donc à l'enregistrement des, des musiques de chambre de, de, de Brahms. Il oui. y, a, y a chez Brahms une sorte de, de lyrisme et, et une faculté, on dirait, dans sa musique à faire briller le musicien. Est-ce ce qui attire justement les, tous les musiciens, visiblement, vers ce compositeur et ses œuvres
1: je ne sais pas si c'est pour euh, le fait de briller, je ne sais pas si j'utiliserais ce, ce mot, mais c est, c est, en, en tout cas, on se, sent, on se sent un peu comme dans un, dans un cocon. C'est est une musique, ce n'est pas forcément la musique la plus facile. Elle est très, très extrêmement euh, agréable à jouer physiquement. Je parle des, voilà, des sensations physiques qu'on peut, qu peut avoir sur l'instrument, euh, parce qu'il y a des, des musiques sublimes où on on n'est pas forcément à l'aise euh, sur l'instrument mmh. et, et, et Brahms c'est oh, difficile à expliquer ça aussi oui c'est pareil, je crois qu'il rassemble énormément, c'est un compositeur qui rassemble et, et qui est vraiment euh, en musique de chambre qui donne la part belle à tous les instruments c'est extrêmement bien bien écrit
0: et on en parlait en, en off avant, avant cette interview, euh, Lise, ça fait maintenant un an que, que notre pays connaît une situation inédite avec des, des salles fermées, des concerts en streaming sans public, un monde de la culture euh, quasiment en berne. Comment vivez-vous ces temps, sans cette communion à laquelle vous êtes habitué justement avec le public, avec ces projets dont on parlait, jouer avec des chefs, avec des orchestres Aujourd'hui, tout est compliqué, tout est à l'arrêt. Comment vous l'appréhendez cette, cette période
1: je, je vous avoue qu'il y, y a eu des moments très difficiles. Euh, après, je veux jamais rester longtemps sans vraiment aucun projet. C'est-à-dire que même une répétition d'un quintette de forêt, euh, bah, ça devient un événement et on se prépare. Euh euh, là, j'ai voilà, des projets avec, euh, avec les étudiants de, du conservatoire de Neuchâtel. Beau. J étais, j étais, en fait, le moins de projets prend une, une dimension énorme, alors qu'on est, est, est à 10% de, de notre rythme de travail habituel. En fait. mmh. ça, le, on, moi, j'ai peur. Si, quand, le, le jour où ça va reprendre, si ça reprend à fond, j'ai peur d'être vite en panique parce qu'on on perd l'habitude. Enfin, là, je n'ai pas pris l'avion depuis mars. Normalement, c'était presque deux avions par semaine.
0: Non, parce que c'est ça, Pierre me disait qu'effectivement, il, il avait ce besoin quasiment d'être animé tous les jours par un projet. Et c'est ça aussi la difficulté, c'est de ne pas savoir en fait quand, quand on pourra revenir dans les salles de concert, quand les musiciens vont pouvoir rejouer. C'est cet inconnu aussi sûrement qui doit être compliqué à gérer.
1: Ouais, très, c est, c est, bon, là, j'ai l'impression qu'on voit quand même le bout du tunnel, mais euh, la, 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 le premier confinement, c'était c'était redoutable. Euh, moi, moi j'avoue avoir fermé ma boîte d'alto presque pendant un mois. Hein, je ne pouvais pas. Je me dis, à quoi ça sert Je ne sais même pas si, dans quatre, si je joue mon prochain concert dans quatre mois ou dans cinq mois. Euh, voilà, j'ai vraiment... Euh, après, je me suis reprise en main parce que ça m'a... Ça mais euh, j'ai ouais, eu une, un gros moment de déprime. Mmh. Et puis, dans, dans ces cas-là, parce que l'alto, c'est tellement un, un instrument de musique de chambre que peut-être tout d'être tout seul, confiné. Euh, J'aurais ouais, rêvé d'être pianiste pour me dire « Tiens, allez, je, je me fais l'intégrale de sonates de Beethoven. » Alors si j'ai quand même, après, quand je me suis repris en main, j'ai quand même travaillé, euh, pas tout, mais, mais, mais euh, j'ai énormément travaillé. J'ai fini les suites pour violoncelle de Bach mm -hmm. et je me suis attaqué au violon, partita et sonates. Donc ça, ça m'a quand même... Fait... Ça m'a quand même nourri musicalement, mais non, c'était toujours de ne pas faire de musique de chambre. De pas... et le, le, la, la scène, on la retrouvera, mais euh, de, 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 finalement, on a autant de plaisir à répéter qu'à jouer.
0: Oui, c'est ça, parce que la, la musique, avant tout, c'est quand même l'échange, le partage. C'est ce que vous retrouvez justement dans la musique de chambre, c'est cet échange permanent, oui. cette amitié. Donc, c'est en fait tous les liens sociaux qui se délient et... et qu'on perd peu à peu, malheureusement.
1: Oui, oui tout à fait. Et puis, les, tout, les, les concerts en streaming, je pense que ça a sauvé un peu... Euh, mais ce n'est pas une solution. et euh, c'est pas une solution à long terme, en tout cas.
0: Et Lise, euh, dernière question. Si vous deviez inviter, justement, un, un, un néophyte à découvrir euh, l'alto dans le répertoire classique, vers euh, que, quelles œuvres euh, vous le dirigeriez Je
1: crois que je le dirigerais vers la, la, la symphonie concertante de Mozart, pour, pour, euh, pour euh, qu'ils perçoivent la différence de timbre. Puis si, sinon, je... je, je... Euh, voilà j'hésitais entre ça et puis sinon le euh, Berlioz à Rold en dans l'Italie
0: mmh. mmh. bon. avec les
1: gros d'alto et puis euh, aussi pour un néophyte de voir un orchestre symphonique euh... À, à, très, à très gros effectifs c'est toujours quelque chose
0: surtout en ce moment je suppose voilà. <rire> où c'est du domaine on est privé voilà on est, on est quasiment dans le domaine de l'utopie là quand on parle d'orchestre symphonique donc, euh... Euh, faut...
1: je, me, je me dis bon je ne sais pas que en septembre tout sera
0: rentré dans l'ordre mais... on, on, on croise les doigts et on espère mais... qu'effectivement en septembre on pourra venir vous voir et vous écouter euh, sur scène Alice bah, voilà, Berthaud, de... <rire> merci beaucoup pour cette interview et à très bientôt moi, merci beaucoup, au revoir, au revoir.